0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья! Радио Комсомольская Правда. Прямой эфир. Как обычно, по вторникам в это время программа Россия в движении. Президент экспертного центра Наталья Грея будет чуть позже, потому что Россия в движении, а Москва вот сегодня практически без движения сейчас вечером. Еще снег не выпал, а столица уже так на всякий случай притормаживает. Ну, это правильно. Иногда лучше не лететь, как-то двигаться поспокойнее. Мы поговорим сегодня о юношеских автошколах. Это, Это словосочетание. ЮАШ неоднократно произносилась в эфире программы «Россия в движении». Замечательный такой... Институт образовательный э, по всей стране он распространен. Подростки могут начинать э, обучаться вождению автомобиля, мотоцикла не в 18 лет, а гораздо раньше, даже не в 16. 14, 12. И э, есть статистика, по которой из которой следует, что люди, начавшие обучаться вождению задолго до достижения совершеннолетия, делают это лучше, вводят лучше. И один из вариантов объяснения, вводят они лучше потому, что обучаясь там не три месяца, не полгода, а гораздо дольше, они просто им, им прививают культуру правильного поведения на дорогах. И это... Вот это, эта прививка спасает их жизни, спасает жизни тех, кто рядом с ними и в автомобиле, и рядом с ними на дороге. Итак, о юношеских автошколах поговорим сегодня. В нашей студии заместитель начальника отдела пропаганды и безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Рады вас видеть в нашей студии. А, вообще... С кем не поговоришь, да, все говорят, о, юношеская автошкола, это здорово, я бы своего туда отдал, да. А мы, например, я, мы, мои сверстники в детстве, в подростковом возрасте очень хотели туда попасть. Но в том городке, где жил я, их не было, таких автошкол. Там небольшой городок в Саратовской области, 20 тысяч населения. Сколько в России сегодня юношеских автошкол? Везде ли они есть? Вот в чем вопрос.
2: К сожалению, таких автошкол у нас есть не везде. Всего лишь 52% субъектов Российской Федерации. Их порядка у нас 169%. И они юношеские автошколы уже занимаются не только обучением на категорию Б, но и на категорию А, на категорию М. Езди, занимаются и обучением детей велосипедами. Наши коллеги из Госавтоинспекции постоянно над этим работать, чтобы эти автошколы появлялись все в больших и больших городах. Но, к сожалению, это не так все просто. Все все равно у нас складывается с финансовой составляющей. И если брать у нас по всей территории России, да, то в среднем это дети у нас учатся от 12 до 17 лет. И порядка где-то 12 тысяч детей обучаются. И две третьих вот из числа всех юношеских автошкол у нас осуществляется на базе именно образовательных организаций, в которых вот дети получают но ну, образование в рамках доп. образования. Вот. <coughs> ну, конечно, часть этих автошкол, я как уже сказал, осуществляет свою деятельность на коммерческой основе, но и, что очень приятно, есть и те, которые все-таки на энтузиазме, то есть на спонсорской помощи, на помощи э, органов э, образования, э, органов местного управления. И такие школы у нас тоже есть, которые вкладывают в это средства.
1: Вообще, конечно, если вдуматься, то мне кажется, идеальное сочетание приятного с полезным, если говорить совсем по-простому, потому что автомобили, все, что с ними связано, это интересно подросткам, причем обоего пола. А это, во во первых. А во-вторых, если там работают мастера производственного обучения, педагоги, психологи, профессиональные, то мы действительно получаем просто поколение гораздо лучше подготовленных водителей, нежели те, кто там с грехом пополам окончил курсы стандартные. Друзья, естественно, без вашей, без вашей поддержки не обойдемся мы, уважаемые радиослушатели. Есть ли в вашем городе, в вашем регионе юношеские автошколы? Может быть, ваши дети там обучаются? Может быть, вы там учились? И тогда расскажите, что это вам дало? Вам как водителю, как человеку, со всех точек зрения. 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. 8 800 200 0907 9702 WhatsApp и Viber.de 967 200 ровно 9702, двести ровно 9702. Ваша, ваш опыт, уважаемые водители, нам э, хотелось бы на, получить. А вот, кстати, тем водителям, которые в юношеских автошколах не учились, давайте я прямой воп- вопрос а, поставим. А, чего вам, с вашей точки зрения, не додали в автошколе обычной? Вот... А, Каких часов вам было мало? Расскажите об этом. В нашей студии, напомню, начальник отдела пропаганды и безопасности дорожного движения Госавтоинспекция МОД России Сергей Хранскевич, товарищ полковник. Вот юношеские автошколы, вы говорите, что они могут существовать и при обычных школах, да? и при автошколах, и при организациях ДСААФ. Есть ли все-таки какая-то модель, по которой они существуют? Какие госструктуры контролируют существование юношеских автошкол?
2: Ну, контроль осуществляет и госавтоинспекция, которая проверяет и наличие программ обучения именно в этих автошколах. Также проверяет наличие соответствующей базы возможности обучать детей на площадках. Одновременно с этим, конечно, и контролируется, как проходит процесс обучения. Это со стороны Рособорнадзора. И в каждой составляющей мы понимаем, что этот процесс, наверное, более сложный, и вы уже говорили об этом, что в первую очередь обучение детей, она складывается из того педагога, который все-таки сможет донести не как до взрослого, да, быстренько тему отчитали, рассказали, и все. И пусть сам дальше этот взрослый думает. Тут до ребенка надо с точки зрения психологической донести, чтобы этот ребенок на протяжении определенного времени научился не только понимать эти дорожные знаки, да, понимать дорожную разметку, но ну, и умел правильно ориентироваться в дорожном, ну, в транспортной среде. И это достаточно такой сложный процесс, научить э, ребенка. То есть, как мы я уже говорил, да, есть дети у нас, и, где и младше даже учатся, ну, в большей степени, я говорю, это примерно 12-17 лет. И этот ребенок э, порой даже надо быстрее схватывать вот этот с точки зрения педагогического воспитания, чем э, в обычной автошколе.
1: Тут э, на самом деле <coughs> еще такой момент. Э, нужно вот... Интерес этого 12-летнего мальчишки или девчонки элементарно удовлетворить, потому что там будет огромное количество «почему?», и вот человек неподготовленный, там, вы, мне кажется, просто не справится.
2: Да, вы, вы правы, и здесь вот почему вот эта учеба растягивается, если в обычной автошколе у нас в течение полугода можно да, уже получить водительское удостоверение, но ну, отучиться и получить э, при успешной сдаче э, экзамен «водительское удостоверение», то в юношеских автошколах этот процесс затягивается иногда и три года иногда и два года то есть везде время по-разному и правильно говорите если до ребенка доносится это интересное ребенок туда ходит с удовольствием я вспоминаю вот вы приводили до да, пример досав который у нас существовали и нам действительно рассказывали как устроен автомобиль и как правильно там переключать эти передачи, и различные тренажеры там были, и рассказывали про правила дорожного движения. Ну, было действительно интересно, и мы, мальчишки, там с удовольствием, там в 16 лет бежали быстрее вечером в этот ДСАФ, чтобы уже в 17 лет
1: у тебя в кармане лежало водительское удостоверение. Давайте телефонные звоночки начнем принимать. Владимир из Краснодара. Владимир, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Слушаемся. Я, значит, в
3: 1985 году вот так же пошел в военкомат и попросил значит, военкома, чтобы он меня отправил в школу БСАФ. В результате я бесплатно, соответственно, получил значит, категорию С. И ну, служить в армии, естественно, по этой специальности пошел. Вот у меня, ну АБ, конечно, тоже была в школе ДСАФ, но это было платно. Но у меня тогда не было такого желания, потому что. Потом я уже в процессе жизни и Б, соответственно, платно сдал. А вот э, вам такой вопрос. Как вы считаете, вот, стоит ли возродить эту систему вот, именно на школу ДСАФ для обучения для армии? Всё, спасибо.
2: спасибо за вопрос На самом деле эта система есть ДСАФ И обучают детей Но мы говорим сегодня Все-таки о юношеских автомобильных школах Которые э, с ДСАФом Не связаны ДСАФ, правильно вот заметил Слушатель, это все-таки э, Министерство обороны Делает определенную заявку Для того, чтобы обеспечить э, Свои вооруженные силы Ну, не свои, а наши вооруженные силы, соответствующими кадрами, чтобы был у них подготовлен специалист, который мог управлять грамотно и безопасно на дорогах военной техникой. Что же, вот говорим про юношеские автошколы, да, вот я вспоминаю советского периода, где можно было бесплатно тоже обучиться, это в рамках УПК учебно-производственных комбинатов, когда у мальчиков была возможность там, получить эту профессию водителя, а у девочек была там швия, либо тоже водитель могла она идти обучаться. И дети э, тоже с удовольствием туда ходили, занимались, и уже по окончанию образовательной организации, ну, школы, mm-hmm. э, тоже получали водительское удостоверение.
1: А... — Нужно ли возрождать Я просто сейчас экстраполирую вопрос нашего слушателя Который он задал относительно ДСААФ На систему ЮАШ Нужно ли возрождать систему юношеских автошкол И распространять ее по всей стране Чтобы в каждом населенном пункте С определенным количеством жителей Были юношеские автошколы Потому что это полезно Всем, да, потому что это приведет В любом случае к росту уровня безопасности На дорогах Об этом мы поговорим через несколько секунд Оставайтесь с нами
0: Россия в движении.
1: Продолжаем разговор. Приветствуем Наталью Агре, президента экспертного центра движения безопасности. Москва поехала. И Наталью, так сказать, э, приехала.
4: э, Никуда Москва не едет. Еле-еле дорвалась до эфира.
1: Сергей Хранкевич у нас сегодня в гостях. Полковник полиции, заначальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения, госавтоинспекции МВД России. Говорим мы о настоящем и будущем системы юношеских автошкол. Так вот, Сергей Владимирович, возвращаясь к вопросу нашего слушателя, кстати, номера телефонов, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, Вот WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702. Если посещали ЮАЖ, UH, расскажите, как оно вам было. Если сейчас ваши дети ходят в ЮАЖ UH, Расскажите, нравится им это, не нравится. Есть ли с вашей родительской точки зрения пользы в этом или ее нет? И... Всем такой вопрос. В целом, да, мы с Сергеем Владимировичем подумали, пришли к выводу, что это, это на самом деле, это, это совершенно роскошное сочетание, а, юношеская автошкола, потому что автомобили, все, что с ними связано, интересны всем, и мальчикам, и девочкам, и юношам, и девушкам. Это интересно, и за уши не оттащишь. Это полезно, они будут уметь водить. И сверх, как бы, сверхпольза они им привьют за эти годы, привьют культуру вождения. Не просто корочку выдадут, а научат думать головой.
4: Мне кажется, в этом еще есть... Плюс в том, что это не отнимает время во взрослые годы. Потому что, вот, в принципе, в подростковом возрасте, ну, скажем так, у тебя побольше времени, чем когда ты, например, начинаешь учиться в институте, потому что тогда у тебя уже есть задача, да, и заработать денег. А вот учиться в автошколе, конечно, можно тогда, когда ты учишься в школе. И фактически, как бы, и и потренироваться побольше, да, ну и голова за это время тоже немного взрослеет. Поэтому это очень правильное время.
1: Так вот, вопрос, друзья. Вы, вы вообще видите, уважаемые слушатели, сочетание круче, чем юношеская автошкола, вот с, с точки зрения того, чем можно занять с пользой молодежь. Я вот подумал, я не вижу ничего круче, чем юношеская автошкола. Правда. Ну, что может быть, с одной стороны, полезнее для них, самих для общества, а с другой стороны, интереснее для самих подростков? Ну, правда. Uh, нет, ну, все таки,
4: быть. если это хорошо организовано, потому что мне кажется, что любой проект можно задушить в зачатке. Да, ведь, в принципе, возьмите даже uh, общеобразовательную да, программу. Вот uh, в один класс ты приходишь, да, или там на какой-то предмет. И там тебя прямо, вот, ты весь погружаешься и в тему, да, приходишь в другую школу, смотришь, и все уныло. Вот мне кажется, что все-таки проблема на сегодняшний день юношевских автошкол, что они вот, к, к-, к сожалению, все-таки чаще всего еще вот работают, наверное, по старым программам. Да,
2: да? все-таки да, надо материалы, те, которые у них есть, да, и то, что у нас есть примерные образовательные программы, которые разработаны Министерством образования и науки еще были, вот. Мы, надеемся, будут разработаны новые министерством просвещения. Конечно, здесь надо э, в них внедрять и инновационные различные э, проекты и различные решения, чтобы ребенок, который приходил, как Антон уже сказал, да, чтобы у него глаза горели. Не то, что он пришел, выслушал. Да, потому выслушал что, его туда, определенные, да, да, что его туда отправили, или потому отправили, что нет другого надо. пути Совершенно получить верно, права. Да. Потому
4: что ему хочется туда пойти, потому что там интересно. Конечно, там конечно. его развивают. Кстати, вот э, есть же очень интересные, Интересное, по-моему, было предложение на каком-то из круглых э, столов, это фактически может становиться и профессией, да, ведь фактически там можно изучать помимо... Там, наверное, основной программы безопасности дорожного движения также. И какие-то вещи, связанные, может быть, с конструкторским делом. Это может быть, например... Там, дизайн, там. Да, А может, между прочим, быть каким-то образом завязанной с автомобильным спортом, который у нас на сегодняшний день, кстати, живет как-то вообще своей собственной жизнью. А почему бы это все не соединить? И, кстати, это дало бы возможность как раз вот подросткам, которые потом дорываются до машины, начинают гонять, да, собственно, как раз в себе как, это погасить.
2: Когда я, мы пытались э, э, вообще понять, откуда появились юношеские автошколы, да, и это было все-таки в то время, когда Министерству транспорта э, необходимо было э, потребность в водителях. То есть, ну, получился, видно, такой упадок. Что Дефицит кадров. 50, кадров. Дефицит да. кадров, да. И было как раз, вот, почему вот эти учебно-производственные комбинаты и развивались, когда прививали да, ребенку уже будущую профессию, то, что Наталья сказала. Но это было в, Советское, в Советском Союзе да, в то время, и оно проходило, да, потому что мальчишкам, девчонкам заняться особо не было, кружков особо тоже не было никаких, это выборочно. И сейчас, она правильно говорит, сейчас новый виток. И надо вот это новое поколение его брать в оборот и действительно, чтобы ребенка завлечь в эту даже в юношескую автошколу, ему все равно надо что-то давать новое, интересное. И если, как вот Наталья сказала, да, там немножко дизайна, немножко конструкции, там, немножко еще чего-то там, ребенок-то действительно, он еще и друзей туда приведет, и всех. И это будет действительно увлекательно. А вот смотрите,
1: время. какой еще интересный плюс от ЮАШ UH нам ну, слушатель прислал сообщение. Действительно на сто он прав, с моей точки зрения. Итак, поясняет слушатель на своем примере. Учился в обычной автошколе во взрослом возрасте уже. Купил автомобиль. Через пять лет понял, что вождение авто это не мое. Я машину продал, с тех пор пользуюсь общественным транспортом и коллегами с автомобилями. А ведь мог бы и сэкономить на обучении и понять раньше, что четыре колеса мне не нужны, если бы пошел в ЮАЖ UH в возрасте там, 12 лет. Вот. То есть а это еще и действительно может быть... А позволит и самому человеку понять, и его педагогам понять, что, ну, действительно, человек может быть психологически, ну, не приспособлен, не его это. Вот. Ну, это,
4: кстати, вот к вопросу, да, какой, какое погружение должно быть у педагогов в отношении тех, кого они обучают, да, и у, обуч... у обучаемых, да, все-таки, это тоже, опять же, вопрос к программам. Мы на сегодняшний день ä, фактически видим, как ä, движутся там те же самые соцмедии, да, у нас постоянные какие-то тестирования, мы все время пытаемся обратиться к коучам, которые нас будут развивать, вот все-таки эта сфера работы с молодежью, она должна быть в инновационном ключе, потому что в противном случае, ну, опять же, он приходит, вот сколько мы обсуждали на различных площадках, я говорю, покажите мне, вот, руководителю, да, ЮАШ, я говорю, хоть одну школу покажите, так, чтобы вот вы туда можно было войти, да, и сказать, ух ты, как это круто, да, я привезу, приведу я своего ребенка-подростка. Но это же все уныло. Реально, уныло. Там стоят эти тренажеры, которые никому не нужны. Нету никаких модных софтов, нету приложений. Ну, то есть, вот ты ребенка приводишь, который... Ну, вот после уроков, чем дети занимаются, да, все равно там смотрят сериалы, они играют там всякие приставки, они в соцсетях, да, там все это видео. И ты приходишь, да, у тебя пыльный кабинет и там вот какой-нибудь руль стоит. Ну, и что, ребенок? Шарпанный дядя Стёпа. В чем, да? На, на что покупаться-то? Нету никаких, правда, каких-то конструкций. Инструкторских разработок нету, и, главное, людей нет. Вот мне кажется, что в данном случае еще очень большой проблемой является, наверное, преподавательский состав Потому что для того, чтобы зарядить вот такой вот энергией, да, любви к этому автоделу, да, и, в принципе, и управлению транспортным средством, туда тоже должны приходить все-таки в хорошем смысле. Там должны быть гуру, ну, которые будут обучать молодых преподавателей, которые будут с этими подростками как-то взаимодействовать. Кстати, а вот э, на сегодняшний э, день у нас есть старые программы, они сейчас кем-то модернизируются? Или есть ли какие-то находки, опять же, у школ юаж, которые приходят и говорят, мы вот это поменяли или вот это поменяли? Ч- чего там вообще происходит сейчас в этой сфере?
2: Нет, ну, на сегодняшний день ничего не перерабатывается, потому что все были примерные программы, в том числе по подготовке водителей транспортных средств, разработанная еще Министерством образования и науки. Это в каком
4: Федерации.
2: году? Ну, это Год 6, года, наверное, два или четыре назад. Вот, до развала, ну как не до развала, а все-таки до Разделение. разделения, да, потому что развал неправильно говорит. Хотя Министерство просвещения, Министерство науки и образования. И вот эти программы, они остались все равно на том же уровне. Но, что самое удивительное, это все-таки программы, которые направлены на обучение профессионального подготовки профессионального водителя. То есть
4: взрослых водителей, Взрослых водителей,
2: совершенно верно. А нам хотелось бы и госов инспекции, чтобы это были программы, направленные именно на обучение детей, подготовки, да, профессиональных водителей, но детей. И Наталья права, что здесь и психология очень важна, Потому что не до каждого ребенка можно донести, как он, один из радиослушателей сказал о том, что он понял, что это не мое. И может быть, слава
1: богу, что он понял, Ну, конечно, и в этом смысле. Пять
4: да. лет, кстати, человек мучился, так подумать.
1: <как> а может быть, а, а с другой стороны, может быть, в подростковом возрасте ему бы привили именно любовь к этому. Может быть, не мое превратилось бы в мое, если бы научили вот с таких вот слов, да. Либо, может ногтей? быть, не управление
4: транспортным средством, да. Опять же, вот о возвращаясь к регулированию, вопрос, движения, регулированию да, да, либо либо конструк... конструкторской, да, может, он Чувствовал себя гениальным инженером Который хочет изобрести, например, какие-нибудь средства Пассивной
1: безопасности У телефонный звонок, да Здравствуйте, Дмитрий, Подмосковье, если не ошибаюсь Дмитрий, да, слушаем вас Здравствуйте Да, Дмитрий из Подмосковья Представлюсь, я 13 лет
3: отработал в автошколе преподавателям, теоретиком и плюс потом еще три года отработал мастером обучения в вождению. И <смех> ну вот слушая вашу передачу, знаете, вот ну немножко дилинцентизмом отдают звоночки вот вам в студию и так интересно вот это все слушать со стороны ну ухом профессионала и по ходу передачи так вот мысли вслух. Во-первых, обучение вождению молодых водителей абсолютно верно, что чисто с точки зрения Ну, познавательных способностей молодой человек, он легче усваивает вот эти все новые навыки и знания, тут это бесспорно, только сразу вопрос встает э, очень актуальный, кто его будет учить? Папки-мамки? Дело в том, что учить нужно тоже уметь. И чему научат, грубо говоря, этот папка этого своего сына. Если папка сам ездит, просто безобразно. Это первое. Дмитрий, есть... смотрите,
1: давайте у нас сейчас 20 секунд до конца этой части эфира. Со связи не уходите. Мы хотим вас, как профессионала, послушать. Мы вас послушать. Да, да,
4: подключим да. сразу да. после.
1: Короткая реклама, выпуск новостей. Мы продолжим этот разговор. Для всех остальных звонки тоже, пожалуйста, мы всех ждем. 8-800-200-090-702. Ваше мнение в WhatsApp и Viber. WhatsApp и Viber. Присылайте на 967-200 ровно 9702.
0: Россия в движении.
1: Продолжаем разговор. Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. Я Антон Челышев и наш гость, замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Владимирович Хранцкевич. На связи со студией слушатель Дмитрий. Опыт работы получается 16 лет да, в автошколе. Говорим мы сегодня о системе юношеских автошкол. Нужны ли они сегодня и, собственно, как их развивать, что для этого нужно сделать, от кого зависит будущее автошкол, светлое будущее, юношеские автошкол Да, Дмитрий, пожалуйста, вы делились своими сомнениями, сомнение номер один, преподавать в этих школах некому, да, какие еще у вас есть вопросы к системе юношеских автошкол?
3: Нет, но ну я нет, немножко не это хотел сказать, не то, что преподавать в этих автошколах некому, скорее всего, найдутся достаточно качественно подготовленные кадры, которые могли бы преподавать. Я про другое Я В ходе передачи я понял так, что Обучать ну, Детишек могут ну, Неподготовленные к тому водители То есть человек, умеющий водить машину Совсем не обязательно Должен уметь учить чему-либо, в том числе и опять же... Не-не-не, не, это вы ездить. совсем
4: неправильно поняли, потому что речь как раз и идет о том, что для детишек должны быть высокоподготовленные профессионалы, и учить они должны все-таки по адаптированной так... для подростков программе, хорошо, потому тогда что... Тогда
3: вопрос номер два. Вопрос номер два, и э, значит, э, ну, товарищ из ГАИ, он, наверное, согласится э, с этим очень высокие требования к автошколе, в том числе не только по кадровому составу, а также по оснащенности учебно-материальной базы. Это очень жесткие требования к автодрому, начинают коэффициент коэффициента сцепления, покрытия на учебной площадке, требования к учебному автомобилю. Это не просто, ну, грубо говоря, жаргоны, жаргоном говоря, запедалить автомобиль, нужно его система, регистрации оснатить и так далее. То есть это очень большие материальные вложения и кто это будет спонсировать? И вы мне извините, я у вас из эфира выйду, у меня ребенок. В вы, кстати, плачет. его
4: пере- перевозите в автокресле?
3: Ну, конечно. Это вам большой плюс. Это большой уже плюс. зачтется. Делитесь ребенку специально в калюльке.
2: Молодцы. Это, видите, уже и пропаганда как раз безопасности дорожного движения. Паркуйтесь. И то, что видите, вы обучаете, все-таки не зря вы свой хлеб ели, раз вы своего ребенка даже сейчас привозите и уже прививаете ему любовь к безопасности дорожного движения. То, что вы сказали, действительно, большие требования предъявляются, но они предъявляются с учетом современных высоких скоростей того процесса, который у нас происходит, и и если не будем мы да, ставить там видеорегистраторы, не будем там какие-то условия предъявлять и будут неизвестно как учить, вы понимаете, что в будущем мы неизвестно какого водителя получим. Но если все вот эти условия, я понимаю, что да, в некоторых регионах это очень тяжело, не всегда можно найти площадки для проведения там или управления транспортных средств, вот я имею в виду закрытые площадки. Это тоже достаточно тяжело. Где-то некоторые автошколы используют совместные вот эти площадки. Но все эти условия, еще раз говорю, для того, чтобы мы научили грамотного специалиста, грамотного водителя.
1: Давайте сообщение почитаем. Так, вот, во-первых, слушатель пишет, что ваш гость, то есть вы, Сергей Владимирович, пришли на эту передачу сказать, что... На эту юношескую автошколу надо деньги собирать с родителей, Бесплатно этой школы не будет, собственно, а кто сказал, что она должна быть бесплатной? Ну, забудьте, друзья, бесплатно, не будет ничего бесплатного, мы живем в капиталистической стране, у нас бесплатного не будет ничего, это вот... Это... Даже, даже говорить об этом не нужно. Главное, чтобы это было качественно. Вот. А заплатить каждый решает сам. Он, он хочет, чтобы его ребенок этому учился. Ну или да, в не общем, хочет. когда
4: мы отправляем детей на кружки футбола, да, или там какие-то занятия шахматы, или, не, не дай бог, какой-нибудь хоккей, где нужно дорогостоящее вот это да, все да? Более того, все мы платим, платим и в младшей школе за каждое дополнительное занятие. Но так, только минимальное, да, есть такой вот непрофессиональное. Кружки всякие, поэтому мне кажется, что все-таки получение столь важного навыка, как, кстати, управление, дорогой. Авто, ну, Слушайте, а давайте, дорого, поставим
1: да? вопрос, давайте поставим вопрос, Слушаем конкретный. Вы готовы платить за то, чтобы ваш ребенок, если, естественно, он сам этого захочет, начал учиться водить еще в юношеской автошколе, вот сразу, в подростковом возрасте, не, не дожидаясь там 16-18 лет, вы готовы платить за качественную вот эту вот образовательную услугу? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702 сообщение Мы изучали автодело в средней школе, 9-10 классы. Было это 80-83 годы. Не в учебно производственном комитете а именно в школе. Обучались у нас и девочки тоже. Все обучались на категорию С. 9 класс мы изучали устройство автомобилей. ГАЗ-53, ЗИЛ-130, ГАЗ-24. В 10 классе изучали ПДД весь учебный год. Мы свои автомобили сами ремонтировали, пишет слушатель. Вот это о системности подхода в советское время. Телефонный звоночек примем еще? С да С огромным удовольствием. Евгений, здравствуйте.
0: Да, вот добрый день,
1: ответьте, да, пожалуйста, это? сразу вот да, да вопрос вопрос по поводу того, готовы ли вы платить за то, чтобы ваш ребенок учился в юношеской автошколе и получал там вот эту качественную образовательную
0: услугу. Ну, платить можно только в том случае, если сам ребенок это. Это, без, это безусловно. И, да, и во-вторых, что при наличии там действительно, ну, как говорится, профессионалов, которые этому делу учат. Потому что я сам учился, вот у авто еще пораньше, чем которые вам звонили. Я сначала в этой школе учился. И у нас и девчонки, и мальчишки было две машины. Вот у нас, говорит, тут газ-53, у нас был ГАЗ-51, и Москвич был 407. И поэтому не все девчонки даже попадали на 407-й «Москвич». Они с нами и на «ГАЗ-51» ездили. Но вот та система, по которой нас этот инструктор обучал, это был высокий, очень профессионал. По тем временам, (кười) я даже очень много его сейчас, я уверен, так не учат. И как мы начинали еще вот это ездить, мы сразу ездили вот на грузовике. Я как сейчас помню, меня вот посадили первый раз за руль. Вот. И он говорит, как тебе в теории объясняли? Так, так, вот и давай. И мы поехали по Москве сразу. Вот представляете, какой был уровень. Теоретической
1: инструкции. подготовки.
0: Нет, только да, теоретически. Тем более, еще раньше правда, это не было, понимали, и тренажеров раньше поворот.
2: не было. Вот именно вот теория, вот. там ручка, там какие-то экранчики потом появились. Это вот. достаточно вот. все он действительно и, он
0: и говорит, тебя научили теории? Вот теперь, чему тебя научили? Давай вот мы, и вот мы сразу, вот по городу, извините. Да, маршрут был, допустим, только с правыми поворотами. Но это грузовик. Это, извините. А сколько вам было лет, когда сели с инструктором? 15. Ничего себе.
4: А, кстати, много ребят хотели попасть на такого рода обучение? Вы
0: вы понимаете, вот мы перешли именно в эту школу, потому что мы хотели вот с другом туда. А те, кто там учился, ну, не всех это привлекало. Но мы, правда, я вам точно хочу сказать, мы потом пропадали в этом гараже с этим инструктором, и он нам объяснял очень многие вещи и по ремонту, и вообще по всем тонкостям вот этого того, что происходит на дороге.
1: То есть наставники нужны настоящие. Спасибо за звонок. На вопрос о том, готов ли платить наш слушатель ответил. Вот нам пишут сообщение в WhatsApp готов, ⁇ Готов-готов ⁇ Давайте вернемся к нашим, нашим вопросам. Хочется понять, как сейчас все-таки выстроено взаимоотношение системы юношеских автошкол и госавтоинспекции России? И, опять же, точку зрения и вашу личную госавтоинспекцию и вообще относительно того, нужно ли возрождать юношеские автошколы именно как системное явление, распространенное на всю страну?
2: Не, ну мы, естественно, как госавтоинспекция Всегда придерживаемся тому, что Такие автошколы надо создавать И что именно начинать Обучение детей правилам безопасного Поведения на дорогах, даже, может быть это Дети должны быть не 12-17 лет Как я говорил, которые учатся в юношеских автошколах Есть у нас примеры, где И даже 6 лет в таких автошколах Юношеских учатся Но они на протяжении там, 6-7 лет там, Изучают и правила дорожного движения И как быть грамотным пешеходом да эти занятия не часто там не каждую неделю там бывает там раз в две недели и кроме этого они участвуют в различных мероприятиях но все это сводится к тому что вот эти дети вот этим детям прививают действительно навыки безопасного участия в дорожном движении и они уже могут учить своих же сверстников да вот есть у нас и юит организация это юный инспектор движения которые тоже в этой деятельности участвуют. И то, что вот эти юношеские автошколы у нас существуют, конечно, это, как я уже говорил, больше все-таки на коммерческой основе. Но с этими автошколами мы проводим также различные мероприятия. У нас ежегодно проводится чемпионат юношеских автошкол совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, где лучшие воспитанники, лучшие курсанты вот этих автошкол участвуют в мероприятиях – также у нас есть и юношеские автошколы, с которыми мы проводим всероссийские пробеги. Есть где международные пробеги. Вот эти дети садятся за руль вместе с наставниками и действительно показывают настолько большое свое мастерство. Как вот да, предыдущий слушатель говорил, что... Ну, даже не знаешь, вот как их оценить. Это действительно профессиональные водители уже. И мы надеемся, что если мы будем такие юношеские автошколы развивать в будущем и туда больше детей вовлекать, то мы действительно через несколько лет достигнем нулевой смертности, к которой мы стремимся.
1: Надо делать это здесь и сейчас. Может быть, нужно начинать было вчера, потому что вот я сейчас сижу и смотрю в Ютьюбе, как женщина, жительница набережных Челнов, Республика Татарстан посадила за руль своего 6-летнего сына и едет. В этот момент автомобиль движется со скоростью 130 км в час. Рук матери на руле нет. Только руки ребенка. Мать, видимо, только жмет на педаль. И это видео уже посмотрело там больше 4000 человек. Но, да, кстати, вот это вот... не Сергей первый случай. Это Скажите, а какие правильно?
4: меры все-таки вот к этой женщине сейчас применены? Ну, нашли после нашли? короткой
1: рекламы мы узнаем, что ей грозит. Оставайтесь с нами, друзья. Это радио «Комсомольская правда». Мы продолжим через несколько минут о системе юношеских автомобильных школ. Мы говорим сегодня.
0: Россия в движении.
1: Продолжаем разговор о юношеских автомобильных школах. Сам начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич, у нас в гостях. Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. Я, Антон Челышев. Обсуждаем мы а, историю в которую влипла, прям, скажем, жительница Татарстана, жительница Набережных Челнов, 28 лет ей, которая в очередной раз попадается вот на таком, на похожем нарушении правил. Если раньше она своего ребенка там в трехмесячном возрасте э, держала на руках, ведя автомобиль, то сейчас он, он, он дожил до шестилетнего возраста. Он просто удивительно э, с мамой, которая подвергает его такому риску все-таки дожить до шестилетнего возраста. Теперь она посадила на колени, и он, он ведет автомобиль, э, держась э, за руку руль Рук мамы, я на руле не вижу. Сергей Владимирович, что ей грозит? Какое наказание?
2: Ну, грозит э, административная ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей. Смешно, вот. Сергей согласен, Владимирович. Согласен, смешно. И тем более у нее есть еще право в течение 20 дней оплатить штраф половину, полторы тысячи рублей, Да. Здесь, наверное, речь уже надо привлекать, и, может а быть, вот уполномоченного по, да, по правам ребенка, и, может быть, ее привлекать по статье 5.35 за непринятие мер вот, по воспитанию... По обеспечению св... да, безопасности по... детей. Неверно, Ведь да. на,
4: на самом деле, вот очень интересно, у нас завтра будет э, круглый стол да, по детской безопасности очередной, где будет, кстати, представитель я думаю, полномочную правам ребенка одного из регионов Российской Федерации, это, кстати, очень хороший прецедент, можно задать ей вопрос как раз как эксперту да, в этой области, а вообще что делать с такими родителями, потому что мы все время занимаемся вот этой пропагандистской деятельностью, но, скажем так, получается, что административных рычагов то у нас нет, И ведь есть какие-то социальные службы, когда вот, например, там ди- ди- с детьми плохо обращаются, да, там есть насилие в семье, в конце концов, там же Как-то эти всеми оказываются под опекой и внимательным ну, и присмотром. Прав да.
2: потом вот этих родителей, которые вообще негативно относятся, да, к воспитанию своего ребенка. Может быть, в школу
4: это... каких-нибудь молодых родителей эту женщину нужно отправить для того, чтобы она как-то в себя пришла, потому что, ну явно ведь что-то не так в голове. Не учитывая, человека. что у
2: нее это не первый случай, это вообще удивительно. Это человек постоянно идет на нарушение закона, значит, что-то тоже Подвергая не в опасности да.
4: опять же своего малыша. но это, на самом деле, да, это беспрецедентный как раз момент, которого ну, нельзя допустить, потому что нельзя допустить никогда. Вот, кстати, будет прав комиссия следующая по безопасности дорожного движения, да, под председательством первого вице-премьера Акимова. Мне кажется, хороший вопрос, который можно вынуть. А что нам делать? Вот достижение как раз вот этой нулевой смертности в нашей стране, да, если у нас нет все-таки инструментов привлечения к ответственности, то что нам а, фактически остается делать?
2: Ну, инструменты есть и ответственность есть. К сожалению, она не такая большая, как бы, может быть, нам хотелось бы.
1: Давайте поговорим о еще об одной э, системе, которая, к счастью, существует и активно развивается в нашей стране. Это система э, юных инспекторов движения. Вот прямо сейчас в Москве проходит форум я выбираю ЮИД. Впервые он проходит в таком формате. Э, очень крупном я обратил внимание на то, что дети на этой форме делегаты форума. Э, собственно, работали в том же формате, что и министры, и губернаторы в рамках подготовки к Госсовету в июне этого года разделились на малые группы и решали как бы серьезные задачи, касающиеся безопасности дорожного движения, и весьма серьезно относились к этим задачам, и тот уровень, да, на котором их выслушивали тоже, заставляет задуматься о жизнеспособности этого движения ЮИД. К ним приехали министр транспорта Дитри глава госавтоинспекции Черников Михаил Юрьевич. И, в общем, я не знаю, как это было детям. Вообще, со стороны на это смотреть было очень очень интересно. А, так вот, как нам а, с, а, сочленить, как нам а, выстроить единую систему и из ЮИТ, с одной стороны, и ЮАЖ с другой, с вашей точки зрения, Сергей Владимирович?
2: Ну, мы над этим направлением тоже работаем, и думаем, каким образом, э, скажем так, детей, которые э, участвуют в деятельности отрядов ЮИТ, э, на сегодняшний день у нас таких отрядов больше 32 тысяч, и школа у нас, к сожалению, всего 169, как я уже говорил. Да, и Юношеская всех детей, да, да. мы э, в эти авто, ну, юношеские автошколы, мы, к сожалению, Не сможем даже обеспечить при всем желании. Поэтому в первую очередь надо, конечно, работать над тем, чтобы такие юношеские автошколы создавать, либо продумывать варианты на базе обычных автошкол. И есть у нас предложение из ряда регионов, которые уже говорят о том, что автошколы тоже готовы. Да, правила дорожного движения, именно теорию, они будут дети изучать в отрядах и да, в своей повседневной деятельности. Но за... Вождение транспортным средством, конечно, ребенку уже, ну, его родителям придется уже платить. Поэтому сейчас, думаем, различные варианты, и как система поощрения, и как это завлечение в эту деятельность, в эту работу видит, это может быть действительно встать и оно и является, ребенок пойдет обучаться, не обучаться, а участвовать в движении ЮИД. И правильно вы сказали, дети тоже на государственном уровне решают государственные задачи и вовлекаются в эту деятельность. И, конечно, стоит этих детей поощрять. И одним из поощрений может быть, кстати, как раз бесплатное обучение в в юношеских автошколах.
1: Но здесь нужно всегда делать оговорку там, где эти юношеские автошколы есть. есть, Так вопрос, как к юношеским автошколам относятся региональные власти? местные власти поддерживают ли или там, не мешают хотя бы, а может быть наоборот всячески закрыть пытаются. Какой опыт есть из региона?
2: но ну, опыт есть у нас, например, в Владимирской области, где вот такая вот юношеская автошкола у нас существует. И то, что я говорил, там именно весь процесс от воспитания юидовцев и заканчивается все водительским удостоверением. Глава муниципалитета, он выделяет финансирование на это, и в год, если честно, по-моему, 450 детей, даже, может быть, где-то больше, порядка 600, обучаются в этой юношеской автошколе. Это и дети там, от пяти до семи лет, из шести до 11 лет, и дальше вот есть определенные категории по программе, которая у них существует, которая утверждена госавтоинспекцией, такая работа проводится. Есть еще ряд регионов, это и в республике Татарстан, где такая работа проводится, и в республике Башкирия, поэтому где-то хорошо, а где-то все-таки это коммерческая история.
1: Но, опять же, если эта услуга качественная, то если она пользуется спросом, то она и как бизнес будет развиваться. Совершенно
2: верно. Ну, единственное, что, как у нас автошколы, почему не создают юношеские? Потому что проще обучить в автошколе 6 месяцев и заработать на этом сразу большое количество денег, чем учить ребенка в течение двух лет. И это, к сожалению, та же сумма Не каждая школа это потянет Поэтому здесь, конечно, надо какие-то Предусматривать Стимулы, чтобы Такие школы создавались.
1: Но мы можем, на со своей стороны одно пообещать. Мы будем очень внимательно следить за развитием системы юношеских автошкол и э, задавать вопросы о них и представителям региональных властей, и представителям профильных ведомств, которые за них отвечают. За начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции полковник полиции Сергей Хранскевич был нашим нет, гостем. Нет, Наталья Аграя, Антон Чалышев. До свидания.